0: Immer seid ihr so ungeduldig. Was ist das, Malek? Heute kein Unterricht? Nach all den Mühen, die ich mir gemacht habe, hier, mit diesen Händen habe ich das Skript geschrieben. Wisst ihr was? Ich bin raus. Macht doch euren Deutschunterricht alleine. Ich will euch nie wiedersehen. Das ist aus. Aus und vorbei. Okay, was für ein Drama. Aber darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Shatterbug, mit... Drama und uh, uh, Herzschmerz. Es geht um Soap Operas bzw. Seifenopern, das sagen wir im Deutschen. Was ist eine Seifenoper und was sind Telenovelas und Doku Soaps? Neudeutsch. Aber darüber reden wir heute. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid. <lacht> Mobler sagt tschüss, das ist richtig. Wenn Menschen gehen, sagt man tschüss. Schön, dass ihr äh, euch einig seid, dass ihr Mannheim besser findet oder Heidelberg schöner findet. Aber heute geht es, wie gesagt, um Seifenoper. Was ist eine Seifenoper? Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Seifenoper zunehmend durch das Wort Telenovela ach, ersetzt. Telenovela sagen die meisten. Obwohl es sich um unterschiedliche Genre handelt, das Wort wird Genre ausgesprochen, Telenovelas sind genau genommen, trotz eingesetzter Stilmittel, wie zum Beispiel der Cliffhanger, äh, keine Seifenoper, weil sie einen von vornherein abgeschlossenen Handlungsrahmen aufweisen. Kompliziertes Deutsch. Was bedeutet das? Der Plot ist schon fertig. Man weiß, was passiert, wenn man Produzent ist oder Produzentin, aber nicht, wenn man Zuschauer oder Zuschauerin ist. Die Doku-Soap ist eine Form des Reality-TVs, in der Personen in dramatische inszenierte Formen in einem geschlossenen Handlungsrahmen gezeigt werden. Wie zum Beispiel Neuer Start in Hamburg mit Ben. Äh, ihr kennt das vielleicht, das ist das Videotagebuch, aber natürlich ist es nur eine Doku-Soap. Es passiert nicht wirklich echt, sondern es ist schon geschrieben. Der Plot ist schon fertig, ihr wisst es nur noch nicht. Wir haben hier Serien in Deutschland, die sehr berühmt sind und die eben repräsentativ für diese Genre sind. Da habt ihr zum Beispiel Lindenstraße, spielt in Bayern, in München und ist die älteste Soap, die das deutsche TV hat. Berlin Tag und Nacht ist zum Beispiel eine Doku-Soap, relativ modern. Sturm der Liebe läuft auch, glaube ich, immer noch. Aktuelle Telenovela, also offenbar läuft sie auch immer noch. Meine Cousine ist großer Fan von Sturm der Liebe. Die guckt sich jede Folge an. Jetzt habt ihr ein paar Beispiele gehört. Kennt ihr eine deutsche Seifenoper? Kennst du eine deutsche Seifenoper? Ich gucke mal ganz kurz in den Chat. Rosaus, Rosausula fragt Ben, welches Niveau hat dieser Stream? Dieser Stream hat das Niveau B1, also b Niveau 3 sozusagen. Jara 20 fragt, was ist Genre? Genre für um, Filme zum Beispiel, Genre Action, Abenteuer, Epik, äh, Romantik, das sind Genre. Also zum Beispiel, wenn ihr ähm, Musik hört, das Genre Rock, das Genre Metal, das Genre Rap, das Genre Hip-Hop, das sind Genre. Kennst du eine deutsche Seifenoper? Nein, das habe ich gleich mehrmals Extra, ah, das kenne ich nicht. Babylon Berlin ist keine Seifenoper. Das ist, äh, wenn, dann ein Thriller, eine Thriller-Serie. Ähm, leider nicht. Verbotene Liebe, schön. Verstehen Sie Spaß, ist auch keine Seifenoper. Ähm, Berlin Berlin hat jemand gesehen. All you need is good, schön. Also, die eine Hälfte kennt was, die andere Hälfte nicht. Das macht nichts. Ihr kriegt jetzt heute die Ohren voll mit Seifenopern. Und zwar... Drei Merkmale für eine Seifenoper. Da haben wir Merkmal Nummer drei. Endlos, 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 endlos. Eine Seifenoper ist eine endlose Serie. Sie geht weiter und weiter und weiter. Was bedeutet das? Sie hört niemals auf, sie hört niemals auf. Sie ist so langweilig, dass sie sich unendlich anfühlt. Oder sie wird jeden Tag gezeigt. Was bedeutet, die Serie ist endlos? Endlos heißt ohne Ende. Äh, endlos. Los, weil ne, das Ende ist los, also es gibt kein Ende. Deswegen endlos. Es hört niemals auf. Sehr richtig. Was bedeutet das, wenn man sagt, das ist endlos, sie hört niemals auf? Sehr gut. Sie wird einmal wöchentlich oder mehrmals pro Woche oder sogar täglich ausgestrahlt. Was ist ausgestrahlt? Wenn es im TV kommt, sagt man ausgestrahlt, denn aus dem TV kommen Strahlen ins Auge, ausgestrahlt aus dem Fernseher. Zu den ältesten Seifenopern im deutschen Fernsehen zählt die Lindenstraße. Die Lindenstraße spielt in einer Straße in München, in Bayern, im Süden von Deutschland und handelt von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Straße. Der Arztpraxis Arztpraxis in der Straße, dem Fitnessstudio, den Restaurants, Bars und Cafés. Das also ist der Schauplatz dieser Seifenoper. Sie wurde jeden Tag gezeigt, das erste Mal 1985. Die Serie wurde nach mehr als 34 Jahren im Jahr 2019 beendet. Also, das ist noch gar nicht so lange her. Vor drei Jahren wurde die Serie beendet. Aber bis dahin haben die Leute das ja, jeden Tag geguckt. Meine Oma zum Beispiel hat das gerne geguckt. Ich habe das. Ich kannte es nicht, ich habe es auch. Ich fand es nicht interessant. Aber die Frage natürlich an euch. Guckt ihr regelmäßig Seifenopern? Guckst du regelmäßig Seifenopern? Ja, ich schaue mehrere Seifenopern regelmäßig. Ja, ich schaue eine Seifenoper regelmäßig. Okay, hier ist irgendwie was schief gelaufen. Ihr könnt diese Antwort natürlich anklicken. Äh, hier gibt es kein Falsch. <lacht> aber irgendwie ist das... Hm. Naja gut, also... Offenbar es ist es falsch, nur eine so Seifenoper regelmäßig zu gucken. Nein, alle Antworten sind richtig. Es geht um eine Umfrage. Ich schaue manchmal Seifenopern, ich schaue niemals Seifenopern. Also ich schaue, glaube ich, niemals Seifenopern. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Seifenoper äh, auch regelmäßig geguckt habe. Und die meisten von euch sagen auch, nein, also Seifenopern gucke ich eigentlich nie. Merkmal Nummer zwei von unseren drei Seifenopern-Merkmalen. Das Leben der Protagonistinnen und Protagonisten. Seifenopern zeigen die Leben der Protagonistinnen und Protagonisten, die permanent miteinander zu tun haben. Die Wörter sind also der Protagonist, die Protagonistin, die haben miteinander zu tun. Sie sind in irgendeiner Art von äh, Verbindung. Was sind Protagonisten also? Sind das die Personen, über die eine Geschichte erzählt wird oder sind das die Personen, die die Geschichte erzählen? Bin ich ein Protagonist? Ich bin, wenn, dann eigentlich eher Host, also Moderator. Sondern, also, wenn ich zum Beispiel neuer Start mache, bin ich Protagonist. Denn ähm, über mich wird eine Geschichte erzählt. Also... Was sind Protagonisten? Personen, über die eine Geschichte erzählt wird. Die sind diejenigen, die im Mittelpunkt stehen, die interessant sind. Die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen. Dazu kommen wir gleich. Da ist es auch schon das Wort. Protagonisten oder Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen sind die handelnden Personen in Geschichten. Die Protagonisten, die Protagonistinnen haben verschiedene Beziehungen zueinander Sie gehören zu einer Clique, also einer Gruppe von Freunden, haben eine Liebesbeziehung, sind verwandt, befreundet oder verheiratet, sie sind Nachbarn oder arbeiten zusammen wie zum Beispiel bei der Lindenstraße. Da gibt es Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, die Arztpraxis. Die haben also alle miteinander zu tun. Die Protagonisten, die Protagonistinnen einer Seifenoper erleben verschiedene Situationen und Probleme. Das macht die Seifenoper so spannend. Man möchte mehr erfahren. Was ist das Gegenteil von spannend? Ich habe versucht, das pantomimisch darzustellen die man sagt, das ist ja was Spannend. Was ist also das Gegenteil? Attraktiv oder hm, langweilig oder ah, entspannend. Ihr habt also schon so ein bisschen, mh, naja, vielleicht einen Eindruck davon bekommen können. Entspannend ist alles das mit, ja, also Neudeutsch sagt man relaxen, aber eigentlich ist das Wort entspannend. Zum Beispiel, wenn ihr einen Bogen habt, und der ist gespannt, dann könnt ihr ihn ach, entspannen, dann ist er locker. Aber spannend hat immer mit Aufregung zu tun, mit mit. man möchte mehr erfahren, man findet das ganz interessant, dann ist das Gegenteil davon ach, super uninteressant und langweilig. Puh, hör mir bloß auf, ist das langweilig oder ist das spannend, ist dann das Gegenteil. Sehr gut, Leute. Welche Geschichten findest du am spannendsten? Das sind alles Themen für eine Seifenoper. Welche Geschichten findest du am spannendsten? Familienstreit oder Beziehungsdrama oder Konflikte auf der Arbeit oder Pff, nichts von alledem. Das interessiert dich nicht. Du möchtest lieber The Fast and the Furious gucken, aber das hier, das ist nichts für dich. Ich guck mal rein. Ich gucke auch noch mal in den Chat. Ihr schreibt ja recht fleißig. Genre sagt man im Französischen auch. Ich glaube, es kommt auch aus dem Französischen. Ich weiß nicht, wie man, also auf Deutsch würde man wahrscheinlich Kategorien sagen, aber Kategorien benutzt man nicht mehr in der Musik oder im Film, man sagt Genre. Moin zusammen aus Hannover, moin zurück an FD2009. Was bedeutet verwandt? verwandet? Verwandet? Das gibt es nicht. Achso, verwandt. Verwandte sind Menschen in deiner Familie, sagt Antonia, ganz richtig. So, okay, die meisten von euch möchten Beziehungsdrama in ihrer Seifenoper haben. Auch Antonia sagt, Beziehungsdrama ist so spannend, so mega spannend. <lacht> also jedenfalls, Beziehungsdrama, das ist äh, euer Favorit offenbar. Und damit kommen wir zum letzten unserer drei Merkmale für Seifenoper. Merkmal Nummer eins, mehrere Handlungsstränge, mehrere Handlungsstränge. Es gibt meistens mehrere Plotlinien parallel zueinander. Das Leben dieser Familie, das Leben dieser Familie, das Leben dieser Person und gleichzeitig passiert alles ähm, weitere. Ein Handlungsstrang ist eine Geschichte über eine bestimmte Person. Ein Beispiel, Handlungsstrang 1. Johannes zieht mit seiner Familie neu in die Stadt. Die Seifenoper zeigt wie er die anderen Protagonisten kennenlernt. Handlungsstrang Nummer 2. Rita hat eine heimliche Affäre mit einem jüngeren Mann. Verschiedene Handlungsstränge werden immer abwechselnd gezeigt. Habt ihr zum Beispiel mal Game of Thrones gelesen, uh, The Song of Ice and Fire, da passieren alle Sachen parallel, aber sie werden immer unterschiedlich gezeigt. POV, um das nochmal vorwegzunehmen. Also zum Beispiel Szene Nummer 1. Wo willst du hin? Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Muss ich dir das sagen? Dich interessiert doch sonst auch nicht, was ich mache. Warum sollte es dich also jetzt interessieren? Ich kann gehen, wohin ich möchte. Wir. Weißt du was? Ich muss mich dir gar nicht erklären. Tschüss, mach's gut. Also Rita und... Mann streiten. Szene Nummer zwei passiert parallel dazu. Johannes geht mit seinen Schulfreunden in ein Café. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, Hypotenuse ist ja wohl äh, die äh, längste Seite gegenüber eines rechtwinkligen. Ach, er wollte das sowieso nicht hören, also rede ich mir auch nicht den Mund fusselig. Äh, gibst du mir. Was ist das? Gibst. Hallumi? Ja, gib mir das mal. Dankeschön. Und Johannes, gefällt es dir hier in der Stadt? Ich weiß, Neue haben es nicht immer einfach, aber ich habe gehört, ähm, ihr äh, habt vorher eigentlich in einer noch kleineren Stadt äh, gelebt. Vielleicht gefällt dir diese Stadt hier ja besser. Ach ja, die, ähm, die Stadt ist schon ganz, ähm, ganz nett, muss ich sagen. Ganz nett. Danke. Also irgendetwas bahnt sich da an. Was könnte das sein? Gleichzeitig haben wir Szene 3. Rita beginnt eine Affäre mit einem jüngeren Mann. Sie treffen sich heimlich. Oh, nein, ich, ich kann nicht. Ich, ich muss wieder nach Hause. Das. Nein, du musst, du musst noch länger bleiben. Nein, nicht. Na gut, ein bisschen länger kann ich noch bleiben. Aber mein Mann darf niemals davon erfahren. Er wird nichts davon erfahren, das verspreche ich dir. Das ist also eine Affäre. Szene Nummer 4, wieder zurück ins Café. Johannes verliebt sich in eine Mitschülerin, die auch in dem Café ist. Tja, und, ähm, und du, was ähm, für was also interessierst du dich so? Was macht man hier so in der Stadt? Ähm, ich weiß auch nicht, also wo man... Spaß haben kann hier. Tja, ähm, ja, wo kann man Spaß haben? Also, da gibt's einige Möglichkeiten. Ich, ähm, ich kann dich ja mal mitnehmen, wenn du möchtest. Ähm, ich weiß nicht, spielst du ähm, Fußball? Hier gibt es viele Leute, die Fußball spielen. Ich könnte dich mitnehmen. Ja, ja, ich bin ähm, großer Fußballfan. Ich, äh, klar, ich komme gerne mit. Äh, ähm, heute, ich habe Zeit. Okay, alles klar, los geht's. Also ihr seht Szenen, die parallel passieren und natürlich auch immer eine besondere Geschichte erzählen. Seifenopern haben nie etwas langweiliges, das muss immer spannend sein, das muss immer irgendetwas passieren. Die Geschichten werden in einer Folge nicht abgeschlossen, das Ende bleibt offen. Sie bleiben an einem besonderes oder einem besonders spannenden Punkt offen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen die Fortsetzung am nächsten Tag einschalten wollen. Sie wollen unbedingt sehen, wie geht das weiter. Kennt ihr dieses Bild hier? Merkt euch mal ganz kurz, wie dieses Bild aussieht. 3, 2, 1. Jetzt also die Frage, wie nennt man das? Wenn man hier an so einem Stück Felsen zum Beispiel hängt, wortwörtlich auf Englisch, weil Neudeutsch, ist das Rockclimber, ist das Beachwalker oder ist das Cliffhanger? Also Cliffhanger hat man das, glaube ich, deswegen auch genannt, weil ähm, das ist zum ersten Mal in einem Film passiert, wo jemand wirklich an einem Cliff hing, an einem Felsen. Er hing da und der Film war aus oder die Szene war aus. Und alle so, Moment mal, was ist denn jetzt mit dieser Person? Hängt die da noch am Felsen? Ist sie ah, runtergefallen oder wieder hochgeklettert? Wir wollen es wissen. Und dann hat man gesagt, das ist ein Cliffhanger. Man erfährt erst später, was passiert ist. Wie nennt man das? Ihr habt ganz recht. Cliffhanger. Das ist der Cliffhanger. Es gibt auch andere Arten von Seifenopern. Da ist also die Telenovela. Darüber hatten wir vorhin gesprochen. Im Deutschen nennt man eine Seifenoper oft auch Telenovela. Eigentlich sind das aber zwei verschiedene Genres. Ich glaube, ihr wisst jetzt mittlerweile, was Genre ist. Ihr hattet gefragt, wir haben es erklärt. Ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. Es gibt also eigentlich einen Unterschied zwischen einer Seifenoper und einer Telenovela. Könnt ihr raten, welcher das ist? Welcher ist der Unterschied? Also jede Folge handelt von einer anderen Person, die der Zuschauer noch nicht kennt. Sie haben von vornherein ein gesetztes Ende. Sie haben nur einen Handlungsstrang. Oder Sie haben nur einen Handlungsstrang, ohne dass es sich auf die Personen bezieht. Wenn ihr eine Telenovela gucken wollt, dann zeichnen sie sich eigentlich dadurch aus, sie haben von vornherein ein gesetztes Ende. Sie haben nur einen Handlungsstrang, den roten Faden. Das ist die Telenovela. Nichts mit parallel, sondern... Pff, ein Ende, das schon geschrieben wurde, Bäm, und dann ein Handlungsstrang. Das ist eine Telenovela. Sie haben also von vornherein ein gesetztes Ende, meist 150 Folgen. Ein Beispiel ist Sturm der Liebe. Da habe ich auch schon mitgespielt, aber nur im Hintergrund mit ein bisschen Text. Naja, was man halt so macht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Die Telenovela erzählt romantisch und dramatisch von Beziehungsgeschichten im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof. Eine Beziehungsgeschichte dauert hier circa 300 Folgen. Also es gibt genug zu sehen. Dann haben wir noch, last but not least, die Doku-Soaps. Die Doku-Soap Doku ist eine Form des Reality-TVs, zum Beispiel Berlin Tag und Nacht. Die Sendung zeigt an verschiedenen Orten Berlins wohnende Personen im jugendlichen bis erwachsenen Alter. Sie zeigt die Personen mit ihren alltäglichen Problemen. Was könnte ein alltägliches Problem von Jugendlichen sein? Kopf- und Bauchschmerzen, äh, Streit unter Freunden... Oder ein Autounfall. Ich hoffe nicht, dass jeder Jugendliche jeden Tag einen Autounfall hat. Also alltäglich heißt jeden Tag. Jeden Tag. Alltäglich. Denkt daran: also eine Doku-Soap tut so, als wenn alles real wäre. Deswegen Reality TV. Sehr richtig. Was könnte ein alltägliches Problem von Jugendlichen sein? Streit unter Freunden. Das passiert leider, aber man verträgt sich auch wieder, man versöhnt sich wieder. Die Seifenoper soll den Anschein machen, als ob echte Personen mit einer Kamera begleitet werden und deren Leben dokumentiert werde. In Wirklichkeit ist aber alles nur gespielt. Die Leute bekommen ja auch Geld dafür und daher ist es halt ein Reality-TV. Seifenoper hat drei Merkmale. Endlos. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten der Protagonisten. Und es hat mehrere Handlungsstränge. Eine to Telenovela hat ein gesetztes Ende. Das ist schon fertig. Eine Doku-Soap tut so, als ob das Leben wirklicher Menschen dokumentiert wird. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Was bevorzugt ihr? Was bevorzugst du? Ich möchte lieber Seifenoper gucken. Ich möchte lieber Telenovela gucken. Ich möchte lieber Doku-Soap gucken. Ich gucke nochmal hier <lacht> in den Chat. Ähm, vielen Dank Karen Sophia. Vielen Dank Zola. <lacht> vielen Dank Osama Doini. Ganz genau. Antonia sagt es noch mal. Seifenoper sind super zum Deutschlernen. Die Geschichten sind nicht zu so kompliziert. Die sind sehr einfach und die Leute reden auch sehr deutlich im Prinzip. Rita, wie konntest du nur? Ich habe getan, was ich tun musste. Und so kann man das einigermaßen gut lernen. So, die meisten von euch sagen, oh, Telenovela möchte ich lieber gucken. Ähm, das ist natürlich äh, so eine Sache, weil äh, ein, Tel ein Telenovela hört irgendwann auf. Und wenn äh, sie die Lieblingssoap absetzen wollen, die Lieblingstelenovela, was soll man machen? Wohin soll man gehen? Aber es gibt zum Glück genug Serien und äh, Dokumentationen und Seifenopern und Filme und äh, Clips, die man gucken kann. Es gibt wirklich unendlich viele Angebote. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bleibt dran, denn Chatterbug ist auch endlos. Es geht immer weiter, immer weiter.